0: Diyor ki cin nedir? Nasıldır? Nerede yaşar? Gökte yaşayan varlıklarla bir ilişkisi diyor. ilgisi var mıdır? İnsan cinle insan cinleri ne demektir? Mutlakı bir sürü soru. Cin Arapça bir kelime. Cennet fiili. Cennedir bunun. Örtünme, perdelenme. Mecnun da aklı meşhur olduğundan mecnun diyoruz. Kafasındaki fakülteler çalışmıyor, meztur. Aklın verasını görmüyor, yani akla mütevakkıf meseleleri görmüyor. Mecnun da Leyla'ya meztun, cinlere tutulmuş manasına mecnun diyoruz. Cin bundan geliyor, yani cin meztur varlık demektir. Bizim ifademiz de bizim gördüğümüz mekan boğutları içinde... Bize eşyayı gösteren ışık boyu, dalga boyları içinde görmemiz mümkün olmayan varlıklardandır. Ancak daha cin bahsini az ettiğim yerde, bir bakıma böyle su buharını iyonlaştırmak suretiyle, bir kısım habis ruhların ve cinlerin bu asırda fotoğraflarının tespiti hususu bahis mevzu ki, bu yine bizim çıplak gözde gördüğümüz sağ içinde görülüyor mevzuna girmez. Cin bahsini Melaike-i Kiram'dan sonra hususu olarak ele almayı düşünüyorum. Cenab-ı vacib ve Tekaddes Hazretleri insanları yeryüzünde yaratmadan evvel can diye bir cemaat yaratmış. Ve bunları yarattığı şeyde de mariç ve nardır. Ateş ve alaz karışımı bir şey. Bilemiyoruz nedir, radyasyon mudur bu, atomun partikülü müdür bu, güneşin şu atı bu, bunların en muzeci midir bilemiyoruz. Bildiğimiz bir tek şey var, insanın mayetinin, protein çorbasının, yemin yüzünden toplandığı gibi bu da ateşin özünden alınmış bir şey. Ateşin kafesini taşıyor, Adem edimi arttan alınmış yeryüzünden. Cin ise maris ve nardan yaratılmış, Kur'an ifade buyuruyor. Yeryüzünde Allah'a ibadet taatta bulunmuşlar. Ve işlerinden bunların asi ve tahilleri de olmuş. Bizim aramızda olduğu gibi harp kital ve cidal devam etmiş. Bazen müminler talebe çalmış, bazen de kafirler talebe çalmış. Nitekim kütübü ahadisiye de görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gelip dinleyenler Müslüman olmuş. Efendimiz'i davet etmiş cin hadislerinin pek çoğunu İbn-i Mes'ud rivayet ediyor. Ben de bulundum ve aralarında muharebe, mutfaklıl muharebeler başlamış, İbn-i Mes'ud da bu tarlasaları duymuş. Sahih hadis kitapları rivayet ediyor. Gökten gelen haberlerin ıhtılatı karşısında aramış aramış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bulmuşlar. Kur'an-ı Kerim okurken Mekke'de dinlemişler. Mekke'de cin mescidi de vardır. Orada likad olmuş cinlerle. Bu Kur'an'da Cin Suresi bunu anlatır. Kul uhiye iley enne sema neferun min el cin İnsanları cinleri rüşd'e davet eden muciz beyan ifadesi iç yakan nur afşan bir Kur'an-ı muciz beyan nazil olduğunu arkadaşlarına ifade etmiş. Ve bir refîat halinde gelmiş efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e mülâkâ olmuşlar. Kur'an-ı Kerim anlatıyor bunu. Binân aleh cin ve iz ayrı ayrı iki ümmettir. Birisi kesif cisimden, birisi latîf cisimden. Ama ikisi de cismaniyete aittir. Her ikisi de cisimdir. Öbürü belli kanunlar içinde temel sürede değişik şekillerde görünebilir. Mevlana Şibli'nin ifadesiyle cinlerin değişik şekilde görülmesi Allah'ın isimlerinden birini okudukları zaman olur. Yoksa kendi kendilerine böyle bir transformizmi temin edemezler. Bu tahavül olmaz. Bir ismi ilahi okuduklarında değişik şekle girerler. Ayrı bir isim okuduklarında değişik o ismin muhtezasına göre bir hal alırlar diyor. İşte Efendimiz Resul Aleyhisselam'da dahi bazen bir koca karı şeklinde. Bazen bir erkek şeklinde, bazen bir gölge şeklinde sahabi değişik değişik hepsini rivayet ediyor. Ve Rahman suresi cin ve insi müşterek bir ümmet olarak karşısına alıyor. Rabbul meşrikayni ve Rabbul maghribeyn Sebe'i yâla'i rabbikumat kezriban Ey cin ve ins, Rabbinizin hangi nimetini tekzip ediyorsunuz? Sebe'i yâla'i rabbikumat kezriban Cin ve ins müşterek muhatap olarak alınıyor ele. Bunu inşallah Teala, melaike bahsinin sonunda cin bahsini ele alırken, ariz amik arsıdayım inşallah. Sorunun içinde ayrı bir şey var. İnsi cin, insanlardan olan cinler. Esasen insi cin şu demektir. Biz burada insi cin derken, kötü cinleri kastediyoruz. Zira cinlerden müminler var. Asrımızda cinlerle mülakat temin edenlerden öğreniyoruz. Ben bazılarıyla görüştüm. Bunların içinde mümin, kafir diyor şu anda bizim gibi mücadele halindeler. Aynen bizim gibi onlar da din din mezhep mezhep ayrılmışlar. Yahudi cinler var, Hristiyan cinler var, Mecusi cinler var. Bizim içimizde Türkiye'deki İslami gayri İslami kilitler var. Mağolcular var, Lelinciler var. Habiraha vuruşup duruyorlar diyor. Aynen onların arasında da muharebe devam ediyor. Ve ne acıdır ki diyor, tıpkı onlar da bizim gibi mağlup olma durumundalar, Allah yardım etsin. Cinler de bizim gibi kefere karşısında mağlup olma durumundalar. Buna delalet eden bir vakayı aynen şöyle nakletmişlerdi. İkisi iki tanesi isimlerini de söylediler, burada hadis derslerine devam ediyorlarmış. Bir arkadaşın cinlere müptela bir yardım ettikten sonra Medine-i Münevvere'ye gitmeyi kararlaştırmışlar. Zira burada bizim durumumuza muttali oldular. Bilirlerse bizi mahvederler demektir. Bundan anlaşılıyor ki mümin cinliler şu anda bizim gibi az ezikler. Herhalde cinler bizim peygamberimize tabi olduklarından ins metruh cin tabi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem muktada bih beşerden. Binaenaleyh bizdeki galebe onlardaki galebe haline inkılap edecektir. İnşallah fi bid'isinin Lillahi'l-emru min kablu ve min ba'd. Ve yevmeyizin yezrahul müminun. Ve yevmeyizin yezrahul cin inşaallah Teala. O gün yakın öbüdisinin içinde, şimdi gülen yüzler ağlayacak. Ağlayan yüzlerle gözler gülecek. O gün müminler tarahlanacak, sevinecek. Cinler de o gün sevinecekler. Çünkü mesbuları olan bizler işe vaziyet ettik demektir. Bu kendi sahasında bir iştir ki, ...bugün atom fiziğiyle meşgul olan kimselerin... ...meşguliyetlerini pozitif gördüğümüz kadar onlar onu pozitif görüyorlar. Ama sahasının kıstaslarını kullanacaksınız. Altın tartarken buğday paskülünü kullanmayacaksınız. Cin yakalamak caiz midir? Cinler insanları nasıl esir ederler? İspirtizma celselerinde... Ruh diye gelen varlıklar nedir? Cin midir? Diyor. Cin yakalama gibi müminlerin mükellef oldukları bir iş bir vazife yoktur. Evvela. Cenab-ı Hak Kur'an'ın ayetiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyyir beyanat ve beyinatıyla bu mevzuda getirdiği bir teklif yoktur. Bir vazife, bir mükellefiyet yoktur. Bu mevzuda belki bizim duyduğumuz, bildiğimiz şeyler onların da bizim yanımızda sadece bizim gibi Allahu Teala'ya ibadet ettikleri hususudur. Tıpkı bizim gibi mükellef oldukları, bu dünya tıpkı onlar için de bizim gibi bir imtihan dünyası olduğu, onlar da burada Allah'ı tanımaları, esma-ı ilahi müteala etmeleri, sıfat-ı ilahi karşısında hayretten kendilerinden geçmeleri, ahiretlerini burada hazırlamaları, vazifeleriyle vazifeli bulmuyorlar. Bu işleri yapacak, bizim gibi gidecekler. Ne onların vazifesi cümlesindendir, ne de bizim vazifemiz cümlesinden. Biz onlarla uğraşalım, onlar da bizlerle uğraşsınlar. Cin taifesi bize zarar verecek şekilde bizimle uğraştı, Allah dinine mesul olur. Biz Bizler de onlarla, onları rahatsız edeceği şekilde uğraşırsak Allah bizi mesul tutar. Mahkeme-i hesaba çeker bizi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu iki sayfa arasında belli prensipler vazetmek suretiyle sınır hasıl etmiştir. Mesela gıdalarını tayin buyurmuştur. Şunlara, şunlara dokunmayın buyurmuştur. Artık onlar mesela sizin kemiklerinizden veya ufkunetli yerlerinizden, samanlarınızdan bilmem nelerinizden nasıl besleniyorlar bilemiyoruz. Belki onlar onların radyoaktif şeylerinden, maddelerinden istifade ediyorlar. Belki neşettikleri gazlardan istifade ediyorlar. Çünkü latif cisimler onlar. Nasıl tayyip ruhlar, revayihi eder. Mesela melek gibi varlıklar güzel kokudan hoşlanıyor. Öyle de habis Ervah ayrı çeşit kokulardan hoşlanıyor. Belki cin tayfası da sizin, işte kemiğinizin, etinizin kokusundan hoşlanıyor. Belki de gıdası onlar. Onun için muhbiri sadık, onların ve bizim gıdalarımız mevzunda sınırlar vazetmek suretiyle. Hüdud tecavüzü durumunu önlemiş bulunuyor. Biz onların hüdudunun içine girmeyeceğiz, onlar da bizim hüdudumuzun içine girmeyecek. Bir misalle bunu size arz etmiştir, İstanbul'a cereyan etmiş bir vakı olarak. Onlar da bize hayvanatı sahile şeklinde bağışlayın, suretinde, temessülünde görünmeyecekler. Tabi kötülük yapabiliriz, yaparız ondan dolayı muhakkaza olmayız. Bize de diyor ki siz onlara seslenin, ikaz edin, gidin deyin, şayet gitmezlerse onlardan değildir, o zaman müdahalenizi yapın buyuruyor. Bunlar sınırlardır bizim için. Onun için cin tayfasına eziyet edip onları celbetmek etmek burada hiçbir manası olmadan eğlence filan yapmak bu en azından bir loğuttur. Bir eğlencedir, füzuli bir iştir. Vakit işgal ve israfından ibarettir. Ama umuru hayriyede cin tayfasını emrine müsahar edeceğiniz kimselere kullanmanızda bir beyis yoktur. Bunu evvela Cenab-ı Hak yerde ve gökte her şeyi sizin emrinize müsahhar ettiği prensibine dayanarak söylüyorum. Onlar da emrimize müsahardır bir bakıma. İkincisi olarak da doğrudan doğruya hem cimsimiz olan Süleyman Aleyhisselam'ın emrine müsahhar olmalarından anlıyoruz ki beşer için oraya gitmeye bir yol vardır. Beşer o yolu takip edip oraya gitmelidir. Ve aynı zamanda en küçük masiyete karşı dahi silpilsizleyen bir nebiye tecviz edilen bir mevzu şu dairede haliyle arkadan gelenlere de tecviz edilebilir. Khususil enbiya-i salifeye ait ahkam, Haklarında nesk olduğuna dair bir hüküm yoksa Kur'an'da ve i şerifte umuru hayriyede cinleri kullanmada beis yoktur. Anladık mı bunu? İfadelerim belki karışık oldu. Cinleri hayırlı işlerde kullanmada bir beis yoktur diyorum. Hayırlı işlerde. Nasıl olacak hayırlı işler? Mizaha almayın yalnız. Ciddiyet içinde harcet Rusya'nın dünya hakkında vereceği hükümlere ait planları hiç hiçbir zarar yoktur bunda. Belki sevap vardır. Amerika'nın dümenlerine muttali olmak için kullanabilirseniz senime ve biha. Seyyidina Süleyman Aleyhisselam durduğu yerde, durdu da orada, nerede hakimse, ta efendim Sebe'de oranın meliketi Yemen'deki melikenin esrarına vakıf oldu. Onu hükmü altına aldı. Cinlere ve ifritlere iş yaptıktı. Vakıa kendisinin gücü ve kuvveti, hususıyla nezdi nübüvvetinde bulunan bir ilm dünne sahip birisi ki, <gülüyor> Gözünü açıp kapayıncaya kadar ben onu tacıyla tahtıyla celbeder getiririm diyen ve İsrail kaynaklarına göre Ahsef bin Belhiya diye birisi vardır. Ve Süleyman Aleyhisselam cinler üzerinde hükmünü icra ediyor. Tahtı tesirini alıyor, tahtı tesirini alıyordu. Ve düşmanlarını böyle hakimiyeti altına alıyor, yeryüzünde adilane bir hüküm icra ediyordu. Yapabilirseniz yaparsınız bunu. Ama bu mesele tabii herkesin hevesine göre kullanmaya gelince cin mevzunu da açar Bu bir heves mevzu olur üniversite imtihanlarına giren talebenin daha çok kafasındaki üliyası üniversite sorularını çaldırma olur. Devlet reislerinin, ricali devletin bu mevzudaki şeyleri de efendim belki merkez lankalarından para aktarma mevzu olur. Husus ile Türkiye gibi kıstığına kadar düğün-ü umumiyeye müstarak devletlerin, Osmanlıların inhisata anında maruz kaldığımız keyfiyettir. Böyle İmefe'nin efendim şeyinden saklı yerlerinden paraları hiç onlara sormadan, teminat mektubuna filan başvurmadan çaldırma imkanı olsa çok güzel olacak derler. Herkes hayaline göre bir şey yapar. Fakat şu kanaati ifade edeyim, belki bir gün gelecek yeryüzüne salih ibat varis olduğu gibi aynı zamanda Allah tam tesir imkanını da verecek. Güvercini kullanmadan cinleri kullanmaya kadar o devrün salih insanları, o devirde Allah'ın emirleri altına verdiği, onların emri altına verdiği her şeyi kullanma ve tesir etme imkanına sahip olacak, yeryüzünde Süleyman Aleyhisselam'a yakışır ve seza, adilane bir hükümranlık tezisi imkanını bulacaklardır. Bir kısım ayatü beyinatın işaretinden, ahadis-i nebeviyenin beşaratından bunu anlamış, nakletmişler, ben de sadece burada size tercümanlık yapıyorum. Cinler insanları nasıl etsir ederler? Bazı kimseler cinleri tahti tesirlerine aldıkları gibi, bazı lavubali cinler, onlar da insanları tahti tesirlerine alırlar. Masar olduğumuz esma ile onlara müdahale ettiğimiz gibi, masal oldukları esma ile müdahale ederler. Ebu Bekir İbn-i Ebu Dünya diyor ki, cinler istedikleri zaman istedikleri şekle giremezler. Bu mevzuda da bir hadis zayıflı hadisi irade ediyor. Belki masal oldukları bir isim vardır, onu söyler şekil değiştirirler. Temessülden temessüle intikal ederler. Mesela diyelim ki musavvir ismin. cinlerin esmasından böyle bir şey yok. Musavvir ismini söylediği zaman hayalinden neyi geçirirse o şekle girer. Mesela ağaç dedi ağaç şeklinde görünür, yılan dedi yılan şeklinde görünür. Cinler böyle bir kısım esmaya mazardırlar. Onlar kendi daireleri ve sahaları içinde bazı kimseleri tahti tesirlerini alırlar. Fakat umumiyet itibariyle biz, cinlere maskara olan ve onların tahti tesirine giren insanların iki yolla bu duruma maruz kaldıklarını görüyoruz. Hatta birini şu verendirmek suretiyle üçüncü bir yolda diyebilirim. Bunlardan bir tanesi, ruh ve melaike mevzunu size tahlil ederken, arz etmeye çalışırken arz ettiğim bir husus vardır. Bu süftralizm mevzununda çalışanlar, ruh mevzununda çalışanlar, cin mevzununda çalışanlar, bütün metafizik vakalarla meşgul olanlar, umumiyetle çok defa rehbersizlikten ötürü, rehberler olmadığından, bazı güçlü, kuvvetli cinlerin taciz etrisine girerler. Bu artık bizim bulunduğumuz mekan buutlar içinde yaşamazlar zihnen ve fikren. Onun için onların tutum ve davranışlarını siz ters görürsünüz. Sizin giygi giyeceğiniz yerde onlar çıkarır çıplak gezerler. Ve onların konuşmalarını hezeyan bulursunuz. Hekimlik açısından bazı şeyler görürler, onlar onlara halüsinasyon derler, göz halüsinasyonu. Sizin duyduğunuz dalga boylağının dışında sesler gelir kulaklarına, hekimlik açısından onlara da kulak halüsinasyonu denir. Halbuki onlar buğut değiştirdiler artık, başka bir alemle kontak oldular, oradan gelen şerareleri dinliyor ve oraya şerare gönderiyorlar rehbersizlikten yanlış bir muhalecete müdahaleyle bir röntgen müteahhidesinin kendisini şu kaptırıp bedeni ve cismani zarara uğradığı gibi cinlerle iştigal eden kimseler de yolunda muhalecede bulunmadıklarından ötürü rehbersizliğin getireceği bir hatar vardır, ona duçar olurlar. O bakımdan çok iyi rehber bulmadan bu türlü sükrütüalist hapleler tertip edip cinleri, şeytanları çağırma yolunu tutmamalıdır. Ancak o sahneye çok iyi hakim olabilecek rehberlerle yapılıyorsa tecviz edemeyeceğim belki bu türlü mahafif ancak o zaman yapılmalı. Çünkü aklı kaybetme ihtimali vardır. İkinci mevzu da şudur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tayin ve tespit buyurduğu sınırlarda haddinizi aşıp onların sınırları içine girme olur. Onların gıdalarına dokunursunuz. Belki bazen de onlara kast edersiniz size ilişirler onlar. Siz onlara iliştiğiniz gibi ilişirler. Ayaklarını kırarsınız, başlarını ezersiniz. Dikkatli olmazsınız. Muhbir-i bu mevzuda dikkate davetin çağrının yanı başında, bir de dualarla daima etrafımızda bir atmosfer meydana getirmemizi tavsiye ediyoruz. Mesela buyuruyor ki, bir insan sabah akşam, Bismillahillewi la fil ve, la ve Bir insan sabah akşam bunu okursa ona hiçbir şey isabet etmez üç defa. Onlardan gelebilecek bütün arızalardan masum kalırsınız ve bir yere gittiğiniz zaman ilk defa Avuzu bir kelime Allah ita matin şerma kala kwa zara başka bir rivayette wa bara ile vesidawat Avuzu bir kelime <gülüyor> Allah ita matin şerma kala kwa zara wa bara okursanız orada hiçbir şey size isabet etmez. Bunlarla biz efendimiz manevi tahşidat yapmaya bizi davet ediyor. Siz bir atmosfer meydana getireceksiniz. Veya manyetik bir alan meydana getireceksiniz. Onlar ona sokulmayacak, kaçacaklar. Zarardan masum kalacaksınız. Bunu yapacaksınız, zararlardan korunmuş olacaksınız. Bir üçüncü husus da şudur bu mevzuda. İnsanların bazı ahvali insanlarla eğlenmek isteyen maskaracı cinler için müdahaleye elverişli olur. Mesela haptetsiz olur. Onun için kadınların tevkalade hallerinde kadınlara müdahale edildiğine şahit oluruz aybaşı gibi hallerinde, ruhsalık gibi hallerinde kadınların yalnız bırakılması, duasız bırakılması çok doğru değildir. Bazen rahmet kadar tesirlerini icra etmek suretiyle çocuğu iftad edebilirler. Bu mevzuda da yine sahih hadisi Efendimiz Serman buyurur. Allah'ım beni şeytandan, şeytanı benden uzaklaştır. O en mahrem, en hayati ve en beşeri mevzu icrağa mübaşeret ettiğiniz zaman. Allah'ım şeytanı benden, beni şeytandan uzaklaştır diye dua edecektim. Demek rahmet kadar müdahale ediyorlar. Ve yine sayelinde görüyoruz. Hiçbir çocuk dünyaya gelmez ki şeytan tarafından ona temas edilmiş olmasın. Ancak Mesih İbn Meryem ve anasına temas edilmemiştir. Kendini söylemiyor mütevazi nebi, kendisi zersaç-ı iptahaç, Mesih'ten evveldir. Kendini söylemiyor ama hususu onu söylüyor. Binaenaleyh oraya kadar müdahale edebilecek tayfaya karşı çok hassas olunması lazım. Ve bunu hülasa edeyim. Erkeklerin ve kadınların fevkalade hallerinde müdahale etme. Yani bir açık bir cezik vardır müdahale edebilirler. Fikri yapısına müdahale edebilirler. Ruhi yapısına müdahale edebilirler. Asabi keyfiyetine müdahale edebilirler. Tesir etmeyecek gibi şeyler bazen o esnada tesir edebilir. Ayet ve hadislerin... Onların bu mevzudaki zararlarına, parmak basmasına mukabil pratik ve ehlullahın beyanı ise bu mevzuda bizi böyle bir husuza götürmektedir. Onun için abdestsiz durulmasın zinhar. Kadınlar da hallerinde yalnız kalmasınlar. Abdest alma durumu olmasa dahi Allah'ı tesbitten, takdisten, temcilden geri kalmasınlar. La ilahe illallah okusunlar. Muhammedur Resulullah desinler. Auzü bi kelimatü la itamati min şerrime kalaka ve zere ve bere desinler. Bismillahillazı la yadurru ma asmi şeyin fil arzu ve la bissema desinler okusunlar. Sadece o fevkalade hallerde Kur'an okunmaz. Ayatü okunmaz. Ayatel Kürsü okunmaz. Auzü dahi çekilir. İspitizma celselerinde ruh diye gelen varlıklar cin midir? Hem bu mevzuyu yapanların hem de büyük ehlullahın bu mevzudaki beyanlarına istinaden yüzde büyük bir nisbette hiçbir celselerine ve haplelerine gelen kimselerin daha ziyade cin olduğu kanatı hakimdir. Ervahı habisi olduğu kanatı hakimdir. Mesela Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerini çağırıyorlar. %99,9 gelen Mevlana Celaleddin Rumi'nin ruhu, ruhu değildir. Çünkü o meclislere iştirak eden kimselere yardımcı cinler vardır. Arraplar vardır. Onlara yardımcı cinler vardır. Bu mevzuda eğer beyan getirme, ifade getirme, eğerse ruhları çağırma durumunda olan o kimseler hiçbir zaman Hazreti Mevlana gibi kimsenin makamına ulaşamaz ki onu çaartsın. Ehlullah'tan bir tanesine soruyorlar. Diyorlar ki, falan mücedidin ruhunu çağırabilir misiniz? Ehlullah'a soruyorlar. Falan mücedidin ruhunu, diyor ki biz nerede o nerede? Biz hiç görmüyoruz ki onları. Bundan anlıyoruz ki biz öyle büyük İmam Gazali, Mam Rabbani aslı mücedidi gibi kimselerin ruhlarıyla temas temin etmek için en az onların makamına çıkacak seviyede olmak lazım. Size kendi başımdan geçmiş bir hikaye anlatayım. Askerde komutanlarımızdan bir tanesi binbaşı Mersi'de müdahale etti. Ben de cinnetim üzerimde gördüğünüz gibi zaten hiç anlatma lüzum yok. Görüyorsunuz nasıl bir tip olduğunu. Caminin kapatılması mevzuunda kapatan binbaşı bende nefer. Afazanım kabardı, kükredim isyan ettim. Ben bu adamın hakkından geleceğim dedim. Bir dilekçeyi yazdım. Çok ağır bir dil kullandım dilekçede. Ve doğrudan doğruya dedim bunu kurmay başkanlığına ulaştıracağım. Daha evvel de bereket kurmay başkanına bir tanıdığından mektup getirmiştim. Ve bir iki mevizemde de kurmay Başkanı'nın yaveri beni dinlemiş tanıyormuş bilemiyorum. Allah hazırlamış o zemini yoktu içeriye gidiyormuşuz bildiğim bir şey yoktu. Dilekçeyi aldım doğru kurmay başkanına gittim. Ben orada koridorda dolaşırken yaver dışarıya çıktı. "Narıyorsun" arıyorsun dedi sen burada? Dedim ben kurmay başkanını göreceğim. Ne dedi? Dilekçem var dedim. Asker adına Fethullah ile, isyanmış bunlar hep askerde. Aldı, baktı, güldü, okudu. Dedi sen hiç askerlik bilmiyorsun dedi. İş nizamname de bilmiyorsun. Oğlum dedi askerde silsiley i meratip diye bir şey vardır. Frenkçe bir hiyerarşi. Sen üstüne söyleyeceksin, o da üstüne, o da üstüne, o da üstüne. Sana bir hikaye daha anlatayım dedi. Kurmay başkanının huzuruna en küçük girebilecek kimse bin binbaşıdır dedi. Bundan aşağısı giremez dedi. Kurmay başkanının huzuruna ancak binbaşıya girebilir, matahatlarını götürür, hikayelerini onlara anlatır, dertlerini anlatır, derman alır, geriye dönerler. Şimdi Hz. Mevlana'nın ruhunu çağırıyor, teharetsiz adam. Mümkün mi o habis? O reddî ruh, Hz. Mevlana gibi mübeccel bir insanın, i̇mam Gazali gibi mübeccel bir insanın, İmam-ı Rabbani gibi mübeccel bir insanın mualla ruhunun bulunduğu mualla mevkiye çıksın da onu çağırsın, mümkün değil, gelmez Belki onların kılık ve kıyafetlerinde Mevlana külahıyla gelen bir ruhtur, bir cindir, onlarla istihza ve alay ediyor, o zavallar da bu işin farkında değiller. Ve bazıları da bu mevzuda trans haline girmek suretiyle Mevlana bana bazı şeyleri dikti ettiriyor diye bazı şeyler, hezeyanlar yazıyor. Mevlana'nın ruhu bana anlatıyor diye bazı hezeyanlar yazıyor. Cinler, habis ruhlar, bazı meseleleri dikti ediyorlar farkında değil. Çünkü bu mevzuda ruhların gelirttiğine ait size bazı şeyler terkin edeceğine dair Hazreti Adem'den Efendimiz'e kadar hiçbir peygamberin beyanı yoktur. Kur'an'da da bu mevzuda sadir şeref südür olmuş bir beyan yoktur. Öyleyse bu hususta bütün dikteler insanları maskaraya alma bağışlayın, istihza etmeye baştan çıkarmadır. Ve bu türlü beşerin başına musallat olmuş kefere ve fecere vardır. Mevzu geldiği için ben işin ehemmiyetine binağın, meselenin ciddiyetine binağın üzerinde durmak istiyorum. Böyle rehbersiz kimselerin, bana Mevlana geliyor, İmam-ı Rabbani geliyor, Gazali geliyor, Abdülkadir Geyrân Hazretleri bazı meseleleri dikti ettiriyor şeklinde, böyle bir havaya kapılmasının encamı çok daha sevindirici olmayacaktır. Hasan sabbaha evvela bu türlü esintiler gelmeye başlamıştı. Han Üsturet tarihinin bize anlattığı üç büyük arkadaş, Hasan Sabbah, Ömer Hayyam ve bir de Nizam-ül Mülk. Selçukilerin bidayetinden Efendim en büyük medreseleri açan, Darülfünun'u inşa eden, en büyük rasathaneleri tersis ettiren, Selçuklu padişahlarının yanında sağ kol, sol, sol kol olarak hareket eden bu büyük devlet adamı, ilim adamı ve diyanet adamı Nizamülmülk. Aynı medrese menşeli bir de Ömer Hayyam var. Bu da muazenesini bulamadığından dolayı materyalizme gitmiş, dayanmış. İlim adına İslam'a kazandırdığı şeyler çok, materyalizme dayanmış. Bir geçmiş gün için meyhide feryat etme, bir gelecek gün için de boşuna bilmem ne etme, geçmiş gelecek masal hep bunlar, eğlenmene bak ömrünü berbat etme Ömer Hayyam. Öbürü de Hasan Sabbah. Ciddi bir sübrütüalizme balıklamasına dalmış, balıklamasına dalmış ve kendini kurtaramamış. Ervah-ı habisenin tasallutuna maruz kalmış. Evvela Hasan Sabbah dediler ki sen mücedditsin. Olabilir mi? Nasıl olmaz canım? İşte müceddisin bak. Sen şimdi Bazet'te duruyor musun? Duruyorum. Bak şimdi İran'daki meseleleri, mesela Tahran'daki meseleleri görüyor musun? Görüyorum tamam. E başka nasıl olacak da? İnsanların ahvaline nicahban mısın? Nicahbanım. Ve bu maskaraya uydurma cennetler, cehennemler yaptırdılar. Binlerce sünniyi kılıçtan geçirttiler. Karmati ha- Vakit geldi mi? Karmati harekatı da böyle başladı. Tarihte misalleri çoktur bunların. Ervah-ı Habise'nin tasarlısına maruz kalmış, Kur'an'ın beyanatını ve sünnetin beyanatının dışında getirip yeni beyanat vaz eden, yeni bir çığır açan, bana da bir şeyler geldi diyen çok mütenebbiler vardır. Yani peygamber taslakları vardır. Ve bunların sonuncusunu 20. asırda faturatını İslam milleti olarak çok pahalıya ödeyerek şahit olduğumuz birisi vardır, Hulam Ahmet. Kadiyani mezhebinin ve dininin kurucusu bir islafıktır bu. Hindistan'da zuhur etti, daha Pakistan yoktu. Pakistan meydana gelmeye hazırlanırken yani Hindistan, Pakistan'ı doğurma sancılarını çekerken, İslam'ı harekatın başında da bu Kadiyaniler vardı. Muhammed Ali Cinnah da bunlardan bir tanesiydi, Pakistan'ın ilk reisi Cumhur'u. Kulem Ahmet'in hayatını okuduğumuz zaman, Şimdiye kadar yazılmış yirmi tane hayatı var. İlhamlarını okuduğumuz zaman aynen cinlerin tasallutuna maruz kaldığını görüyoruz. Başta çok masumdur bu zavallıcık. Hindistan'daki yogizme karşı aksiyon olsun diye İslam'ı yüceltme maksadına cinlerle temas temin etmiştir. Yogi malum dilini kırtlağına sokar altı ay bir şey yemeden içmeden yatar başına gaz cahıyı döker, tamamen bizim bulunduğumuz buğutların dışına çıkartıran halinde cayır cayır yanarken tebessüm eder. Bu müthiş bir ruh gücüdür. Bunlara galebe çalıp bu yolla İslam'ın üstünlüğünü göstermek için kendini böyle yogizme verdi. Ama biz Müslümanlar arasında bu işin cereyan etme şekline göre fakirizm diyoruz buna. Hindular arasında yok Müslümanlar arasında da fakirizm. Gulam Ahmet fakirizmle işe başladı fakat ervah-ı habise hükmünü icra ettirdi. Evvela beyanatlarında şunu görüyoruz, ilhamlarında, vahiylerinde. Kendisine muttasıl müceddit olmak fikri telkin ediliyor. 20. asırda her şey şirazeden çıktı. Bunları düzene koyacak sensin. Evet sensin. Ve ke rahmeten sensin. Bunları görüyoruz kendisinden. Ve bu arada yine ervah-ı habisenin hem Pakistan hem Hindistan'a karşı batıcı müstemlekeciler hesabına çalışmaya Gula Mahmet'i sevk ettiğini görüyoruz. Katiyen kitaplarında diyor ki, biz müstakil bir İslam devleti kursak dahi, bir Hindistan devleti kursak dahi, hiçbir zaman İngiliz babalarımızın, Kral Ferdinand'ımızın, Kraliçe Elizabeth'imizin bize getireceği saadeti temin edemeyeceğiz. Ancak İngilizler sayesinde cennet hayatı yaşama imkanı vardır. Bırakın istiklal ve hürriyeti. Esir olmak çok daha iyidir. Burada başkasının esiri olursanız orada hür olacaksınız. Kitaplarında paragraflar halinde görüyoruz bunları. Bunlar Erbah-ül Habise'nin tasallutuna maruz kalma ve İngilizler tarafından da belki besleniyordu bilemiyoruz. Oradaki bir tekevünü önlemek için. Halbuki daha sonraki beyanlarına bakınca Hulam Ahmet karşımıza daha farklı çıkıyor. Bu defa beyanlarında sen mihtisin sözünü görüyoruz. Biz sen. Ahir zamanlar ercülü muntadır. Yeryüzünü adaletle dolduracaksın. Cevirle doldu şimdi sen adaleti getireceksin. Bu da ikinci devresidir. Erbahil hatise yakasını bırakmamıştır. Son bir safhaya geliyor ki rabutanın ve başka menşelerim hakkında neşrettiği kitaplar Hüsusilâ Allame Keşmir'in Hazreti i Mesih hakkında neşrettiği yüz hadis mevzuu ve onun arkasında hata sevap gibi noktayı nazarlarını çürütücü cumayetteki eserlerle durumunu görüyoruz. Katiyen diyor, ben Hazreti İsa'yım, indim işte falan yerdeki anamın içine girdim, filan yerde şunu yaptım. Ve hayatının bu dönemindeyse alüfte, aşufte kadınlarla hemdem olduğuna şahit oluyoruz. O Kerim Hanlar filanlardan İsmailiye Tapık mezhebi. Tıpkı onlar gibi her türlü gayri meşru işin içine girdiğini görüyoruz. Allah muhafaza buyursun. Ve bunlardan bir tanesi de yine İran'da zuhur edip ve son Abdülhamit devrinde Türkiye'ye sürgüne gelen, Edirne'de ikamete mecbur edilen, fakir orada iken Kabe diye tanıdıkları evi de görmüş. O evde, o evde o gün için tek ile görüşme durumunu da elde etmiştim. Bahaullah vardı. Daha sonra da Kurretü'l-Ayn Tahire tarafından Bahaiye tarikatı halinde geliştirilen. Ve daha sonra İngilizler tarafından din olarak kabul edilen şeyler vardı ki, 20. yüzyılda da böyle Nevz-i adına ortaya çıkmış, bir kısım harici miraklar tarafından desteklenmiş, tahilde ve hariçte din düşmanları tarafından, sırf dini hayatı, dini düşünceyi, dini tefekkürü bölmek ve dine karşı bir alternatif icat etmek için daima beslenmiş ve hiç takip edilmemiş, şer şebekeleri halinde, ervah-ı habisenin tasallutuna uğramış böyle karamite taslakları vardır, mütenebbî taslakları vardır, nebi taslakları vardır, peygamber görünenler vardır. Allahu Teala ve Tegaddes Hazretleri bizi, neslimizi bu eşrarın şerinden muhafaza buyursun. Onun için cinlerle bu türlü uğraşmalardan ictinab ve tevefkı etmeliyiz. Bu türlü saptırılmalarda bahis mevzudur. Allah muhafaza buyur. İşi biraz uzattım. Hekimane olsun dedim. Cevap dar ve sığdır. Sır ve, ve dar cevap evet. soru içinde soru soru dardı ve sığdır. Gerekli olan bazı şeyleri anlatma lüzumunu duydum mu anlattım bahisler sığdır inşallah cinli şeytanlar insanlara musallat olup, onlara manevi hastalıklar verirler mi? diyor. Melek üzerinde dururken belki 15-20 saatlik konuşma oldu. Öyle diyeyim ben. saatle meseleyi arz edeyim. Cin vardır. Mariç ve nardan yaratılmıştır. Meleğin nurdan yaratıldığı İnsanın salsaldan yaratıldığı gibi o da mariş ve nardan yaratılmış. Siz onu güneşin radyasyonlarına benzetebilirsiniz. Elektrik şerarelerine benzetebilirsiniz. Fakat yanlış teviller, yanlış tarif getirmelerdir bunlar. Ama benzetme de çok da hata olmaz. Çünkü mariş ve nardan onlar. Mahiyetleri itibariyle saridirler. Efendimiz'in ifadesiyle aynı sayfadan olan şeytan insanın damarları içindeki kanda gezer. Bu ay Müslüm'ün rivayet ettiği hadisi artık belki Arapçasını bile ezberlediniz. ''İnneşşeytan yecrimin ibni Adem mecreddem'' buyuruyor. Şeytan insanoğlunda kanını gezdiren damarların içinde adeta yuvarla, ak yuvarla gibi beraber dolaşır onlar. Onlar gibi dolaşır buyuruyor ve kalbe gelir vesvese verir. Biz bu nazlar karşısında İslam telafisiyle cinin gözle göremeyeceğimiz fakat kendi alemleri içinde belli güç ve kuvvete sahip olduklarına inanıyoruz. Bunların temessür edip insanlara musallat olduklarına, insanların gözüne göründüklerine inanıyoruz. Ses çıkarıp insanın kulağına bizim ses duyma buğutlarımızın dışında ses duyurduklarına inanıyoruz biz belli bulutlar içinde ses duyarız. Yani belli titreşimler bizim tarafımızdan duyuruz. Ve belli buğutlar içinde görürüz. Yani belli boydaki dalga boylarının cereyan ettiği alemde görürüz. Ancak. Ama materyalist habifler, belki bunlar içinde inananları da göze görünen şeylere göz halüsinasyonu derler, kulak duyulan şeylere kulak halüsinasyonu derler, derler. Olmadığı halde öyle görüyor, gelmediği halde öyle duyuyor derler, derler. muhbir Sadık ise cin vardır der, cin konuşur der, cin görülür der. Buhari i Müslim, Ahmet, Hambel'in Müsnedi Bey Halkı gibi kitaplarda Ebu Zer'in, Muaz ibni Cebel'in, Ebu Hüreyre'nin başından geçen mükerrer ve müteaddit vakalar biliyoruz ki biz bizzat şeytanı gördüler. Ve şeytan tarafından ayet-el kürsi tavsiyesini aldılar. Efendimiz'e getirdiklerinde kezuhtur, yalan söyler ama, fakat şimdi doğru söylemiş, buyuruldu. Muhbir-i Sadık öyle diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz de Meleği Cibril'e Emin'i görüyordu, başkaları, gö- başkaları göremiyordu. Ve de kim? Resul-i Ebu Sallallahu kanı ve sellem yanında otururken, ''Ya Ayşe işte Cibril sana selam söylüyor.'' buyurdular. ''Ya Resulallah görmediğimiz şeyleri görüyorsun.'' dedi. Ve bazen temessül ettiklerinde seyredesini Hazreti Ayşe de gördü. Ahzab vakasını müteakip bütün hadis-i çok hadis hitaplarında gördüğümüz Dehiyyatül Kelbi radıyallahu anh toz toprağıyla Huzuru Risalet Benai'ye gelmiş. Efendimiz'in konuşmasına Ayşe'yi sıttıka çıktığında Dehiyyatül Kelbi ile konuştuğuna şahit olmuştu. Ve Dehiyyatül Kelbi zannetmişti ki Efendimiz tozunu, toprağını siliyordu Dehiyyeni. Eğer acz düşünseydi Dehye demezdi. Çünkü Efendimiz hiçbir zaman Dehye'nin tozunu, toprağını silmez. Ve şöyle diyordu Hz. Dehye, ''Ya Resulallah silahlarınızı bırakıyor musunuz? Biz melekler topluluğu bırakmadık silahlarımızı. Beni Kureyze'de namaz kılacaksın Allah diyor sana.'' buyurdu üstadı. Ve gittikten sonra da ''Ya Aişe bildin ''Hayır ya Allah ''Cibril''di o buyurdular. Ayşe-i Sıddik'e de gördü Hazreti Kibril'i. Göründüğünde temesül ettiğinde ki alemi, daha doğrusu tasavvufu uzun boylu, hususiyle İmam-ı Hazretleri ile epey bir tarif getirilen misal alemi vardır. Berzat'tan biraz beri, rüyalardan biraz öte bir alem vardır. Misal alemi. Misal alemine ait levhaların pek çok ehli müşahede tarafından müşahede edildiğini görüyoruz. Bütün bunlara bir çırpını halüsinasyon deyip bunları reddetmek, materyalizmin ifadesidir. Başını secdeye koysa bile. Bütün vasıretliler müttekin, tıddidin, fiyada, talihin buna haber veriyor. Bu arada cin tayfasının insana zararı. Cinlerin başında şeytan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir hadis-i şeriflerinde şeytan mutil değildir. O müzeyyindir. Ben de hadi değilim. Belki rehberim. Yol gösteriyorum. Bu yönünü Kur'an-ı Kerim anlatırken inne ke tehdimen ahhabte. Sen sevdiğine hidayet edemezsin. Yani hidayet yaratamazsın. Hidayete vesile olamazsın. Vesile olursun da hidayeti bizzat artı edemezsin. Şeklinde ele almak lazım. Çünkü başka bir yerde o inne ke müstakim. Sen sıratı müstakime hidayet edersin. Yani burada yol gösterirsin, içindeyse ise bizzat içinde hidayeti yakamazsın. sözü anlatıyor. Öyleyse asıl hidayet Allah tarafından yaratıldığı gibi dalalet de Allah tarafından yaratılır. Şeytan ne yapan? Şeytan müzeyyin buyuruyor. Ne demek müzeyyin? Kötülükler süsler, insanın içini gıcıklar. Kafasına bir fikir atı verir. Male hülyalarda kostürü verir. Evvela fıskır hayaline sarı verir. Hayal bir kerem fıtıkla sarpa sardı mı ondan sonra insan kötülük yapabilir. Onun için haber verir muhbir-i sadık. Der ki, hayalinize böyle bir şey musallat olduğu zaman istiade edin. Hemen bırakın o durumu, o pozisyonu, o şekli uzaklaşın ondan. Frenk, fakat Allah'a çok iyi inanmış. Epiketos der ki, gecelerde yorganın altına girdiğinizde hayalinize bu türlü şeyler musallat olur. Uzun boylu taammu kadalmadan hemen uzaklaşın. Zira sizi Allah'tan uzaklaştırabilir. Kötü kuruntular, kötü şeyler kötülük yapabileceğiniz bir yerde bu türlü kafanıza musallat olan şeyler sizi baş aşağı götürebilir. Erkekçe, mertçe, o durumla ve pozisyonu, o şekli ve havayı hemen terk etmek suretiyle uzaklaşacağız, Allah'a yaklaşacak ve şeytandan uzaklaşacaksınız. Demek ki bu surette, ervahı kabilde kötü ruhlar, şeytan ve cin ayrıca insana musallat oluyor ve bir bakıma insana zarar veriyorlar. Bir de bu arada doğrudan doğruya Fizyolojik arızalara da sebebiyet verebilirler. Hiçbir mani yoktur. Benim al yuvarlama binip damarlarım içinde gezdikten sonra, at yuvarlama oturup damarların içinde gezdikten sonra niçin kötülük yapmazsınız? Hatta meseleyi ne biz mübalaalandıralım ne de onlar. Hekimlik adına meseleyi reddetsinler. Ben eğer sizin karşınızda ve içinizdeki hakimler karşısında bu mevzuda Böyle bir şey getiriyorsam müsamaha ile karşılanmalıdır. Mesela ben dedim ki kim bilir belki Kanter'de de hücrelerin anarşisine sebebiyet veren bu Ervahı habisedir. Yok olmaz efendim işte o zaman sen peşin hükme saplandın. Belki sebep veriyor sebebiyet veriyor. Kanter bugüne kadar söylenen sözlerle tarifleri içinde en makulu bir hücre anarşisidir. Hani bizim gençlerde anarşi var ya bir hücre anarşisidir. Vücudumuzun küçük parçalarında bir anarşi vardır. Yani vücudun normalizan ve ahengine baş kaldırma vardır. Ve asrımızda baş kaldırma edebiyatı da vardır, kamuyla başlayan. Hücrelerde böyle bir baş kaldırma havası vardır. Hücre anarşisi normal hücre gelişmesi seyrini bozar. Bir yerde bir uğur çıkar, bir yerde bir şey dikili verir. Ciğerde olur, içte olur, dışta olur, hapiste olur, hapis olmayan olur, ser yürüyeni olur, batı yürüyeni olur, yavaş yürüyeni olur ve götürür. Mümkündür, cinler oturuyor, bozuyor, hücre anarşisi meydana getiriyorlar. Niçin acaba peşin hüküm veriyoruz? Bir sarada orada, beyinde dikte eden bir kısım kuddelerin normal direktif verme, fonksiyonuna cinin tesir etmesi hususunu niçin kabul etmiyoruz? Niye acele hüküm veriyoruz? Bu haddi zatında müsaade alemine bir fizyolojik arıza olarak, morfolojik bir arıza olarak çıkmaktadır. Daha doğrusu ondaki arızalı bir uzun şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Fakat niçin bu arızanın altında habis bir ruhun müdahalesine etrafa takmıyoruz? Bence katılması daha makul. Çünkü görüyoruz bir hoca efendi Kur'an-ı Kerim'den alıyor, 3-5 tane ayet okuyor, bir de çeviriyor, aslan okuyor onları. Saralı adam, müzmin, günde iki defa düşüyor, eşikte düşüyor, beşikte düşüyor. Okuyunca düzelip gidiyor, bir daha da sarı görmüyor. Siz harıl harıl hap vermek suretiyle beynindeki belli teması demin etmeye çalışıyorsunuz. O bir okuyor, üklüyor, geçiyor. Buyurun siz meseleyi sadece maddeye ve maddenin fonksiyonlarına verin. İzah edemezsiniz o zaman ben emsalini biliyorum bunun. Saralı gelmiş, her gün birkaç defa bayılıyor, okumuş ve geçmiş adam. Şifaya olmuş gitmiş. Manevide hiç izah edemezsiniz. Aynı şekilde Saralı Huzuru Risale-i Fenahiye geliyor. Elini efendiniz göğsüne koyuyor. Bir kay ediyor, gidiyor ve bir daha da ne sarar, ne bayılma, ne dağılma görmüyor. Buyurun izah edin meseleyi, vaka. Pozitif diyoruz, ben müşahademle olmuş vadiseyi gördükten sonra siz istediğiniz kadar atkını izah edin. Görünmeyen bu şeyler insana bu türlü de musallat olurlar. Böyle bir tababet istiyoruz. Biz bunu kursunlar hekimlerimiz inşallah. Maddeye, manaya beraber müşterek, müteveccih bir tababet tesis etsinler. Ta izah edemedikleri mesele kalmasın Allah'ın lütfu keremiyle. Bir de bunun gibi bu habis ruhlar insanın aklını bozma, sinir sistemine tesir etme, Bazen cinnetlere götürme, vakıa şizofrininin bütün çeşitlerini de yine maddeye verirler. Çok defa da meseleyi görürler. Mümkündür şizofrinide de yine damarların içine cinler dolsun ve boşsunlar onun muvazenesini bozsunlar. Sinir sistemini harap etsinler. Bazen çıldırsın, bazen de muvazeneli tutsunlar. Mümkündür, reddetmemek lazım. Ben illa de iddia ediyor değilim yani, bütün şizofrinik rahatsızlıklar, Cinlerin insanın içine girmesi şeklinde bir iddia da yok. Fakat mül dairesini açık bırakmak lazım. Zira bu türlülere dahi ciddi bir ağız okunduğu zaman şifaya boluyorlar. Ben size anlatmıştım. Belki o kardeşimiz de buradadır. Hekime gitmiş, kan terli, Bir haftaya kadar ölürsünüz. Rahmetli pederimi de götürmüşsün. Ben üç ay yaşar dedi profesör veya doker hocam dedi. Üç ay yaşar dedi rahmetli daha seri öldü. 20 günde öldü. Bu kadıncağda da demişler bir hafta kadar yaşa hiç kurcalamayalım açmayalım. Kanser içini kıskıvrak şey almış. Hakimiyeti altına almış. Ben öyle dua muada bilmem. Hele sürmümü mülaaza ve müşaade ile dua etmek de istemem çok defa. Ama bazen öyle kimseler gelirler ki de hocam bana bir dua et. Allah'ım sana şifa versin diye kaldırız kaldırır dua ederim. O kadar. Ağzı dualı bir insan olmadığım gibi halimi de bilirim, ben duayı. Hüsnü zannı varmış o kadınca Arkadaşımız araya koymuş, bir dua yaptım. Ben ne dua yaptığımı şimdi hatırlamıyorum. Şunu okusun mu dedi, yoksa bilmem yanında mı taşısın dedi. Bir şey dedim bilemiyorum. Aradan zaman geçti arkadaşımıza ben öldüm öldü mü diye hani, sordum dedi. Ne oldu o kadın? Altı ay geçmişti, yaşıyor dedi. Aradan bir iki sene sonraydı galiba unuttum. Ben sordum ne oldu kadın dedi hacca gitti geldi. Şimdi sormadım bu yakında duruyor mu durmuyor mu diye. İzah edemediğiniz meselelerden katılıp göstermeyeceksiniz. Sizin maddenizi alt üst edecek şeyler var. Maddeye ve maverayı maddeye. Maverayı sabiata. Hakim olan Allah'ın kuvvet ve kudreti vardır. Sizin gördüğünüz ve tecrübelerinize mevzu yaptığınız alemi şahadet o alemi gayr üzerinde en seneli bir perdedir. Dikkat baktığınız zaman gerçek hakiki melekut alemini görecek, onu bilme neşvesine ereceksin. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Biz Allah Celle Celaluhu melekler gibi ibadet etseydik acaba imtihanın hikmeti nedir? Biz Allah celle celalühü'n melekler gibi ibadet estateydik. Acaba imtihanı hikmeti nedir? Biraz anlamadım onu. Fakat anladığım kadarıyla söyleyeyim. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor: "Ve mâ halak'tul cinne Bunu çok dinlediniz. Cin ve insi Eskilerin ifadesiyle illa gayi olarak ben, beni bilsin, irfanımı ersin ve kulluk yapsınlar diye yarattım Allah buyuruyor. Yani her iş ve hadisenin renkçi ifadesiyle bir finalitesi vardır. Bu kevn fesadın yaratılması, düzene konması, insanlara ibadet teklifinin getirilmesi, Allah'a kulluk teklifinin getirilmesi içindir. Herkes Allah'ı bilecek, ve Allah'a kulluk yapacak. Bu eşya ve hadiseleri Allah'ın yaratmasındaki tabir caizse ilahi maksat. Siz tohumu tarlaya attığınız zaman hasat mevsimini hedef olarak nazara alır öyle atarsınız. Harmanda döveni sapların üzerinde koşturduğunuz zaman bu başaktan buğdayın sıyrılıp çıkmasını arpanın sıyrılıp çıkmasını hedef alır yaparsınız. Bunlar bir bakıma sizin bu ameliyenizin finalitesidir. İlle-i gayesidir. Aynen öyle. İzdivacın ille-i gayesi de tenasüldür. Allah'ın eşya ve hadiseleri yaratmasının ille-i gayesi de şuuru ve iradesi olan kimselerin Rabbi bilip Rabbe kulluk yapmalarıdır. Abes iş yapmayan Hz. Allah seni ve beni bunun için yaratmıştır. Biz bilip kulluk yaparken, bizi yaratırken bu yaratmada bir gaye gözeten Hz. Allah'ın gayesi istikametinde hareket ediyoruz. Ne kadar sevimsiz tabirlerle mecbur kaldığım için bu işi anlattım. İşte ve mâ halak sul cinne vel için yapacağımız sevcihlerden bir tanesi budur. Biz Allah'a kulluk yapacağız. Ancak bu kulluk, herkesin fıtrat, cibilliyet ve tabiatına göre tahmil edilmiştir. Cinlere ve şeytanlara ayrı şekilde tahmil edilmiştir. Kainatta eşya ve hadiselere Allah'ın emirlerine inkiyat ayrı şekilde teklif edilmiştir. Onlar cebri kanunlar içinde Allah'a itaat ederler. Melekler bizde olan beşeri garizelerden, Hayvani hislerden, cinsi arzulardan, yeme içme iştahatından, mütecerrit ve mütecerride olarak her cemaat hallerini nazar itibar alarak arz ettim. Cenab-ı Hak'ka karşı bir ibadetle mükelleftirler. Bu ibadetlerini yaparken aksini hiç düşünmezler. Belki biz güzel kokudan hoşlandığımız, karın doyasıya yemeden içmeden hoşlandığımız gibi melek kıyamda dururken lezzet alır, Rüka giderken lezzet alır, secdeye giderken lezzet alır. İtaatte onlar için fevkalade lezzet vardır. Fıtratlarının muktezası, nurdan olduklarından, reyhu reyhandan olduklarından veya reyhu reyhandan olduklarından, onlar içe inşirah verici şeylerden hoşlanırlar. Dikkat buyurun, meleğin hoşlandığı şeylerden biz mukayyet hoşlanırız melekiyet tarafımız galebe çaldığı an bizim de ibadet-i tahttan hoşlandığımız an olur. An olur ki sağımızda, solumuzda çocuklarımız ver yad figan etsem veya cazibedar keyfiyetleriyle gözümüzün önüne dikilsem evladiyen mal ve menal eteklerimize takılsam bir el yordamıyla hepsini bir tarafa iter, hayır hiçbiriniz bana lazım değilsiniz. Yunus'un diliyle bana seni gerek seni deriz bir an seyyale hayatımızda yakalamışız. Ruh alemimize bir pencere açılmış. Farkına vararak veya varmayarak lahut aleminden içimize bir esinti gelmiş ve böylece melekiyet keyfiyetine ait bir şey vermiş içimizde. İşte melekte bizdeki bu muhakkat ve mukayyet durum devamlıdır. Melek her an elinin ters tarafıyla Dünya ve mafihaya ait her şeyi atabilir ve her an kemerbeste yübudiyet içinde Rabb'in huzurunda lezzet ve zevk alabilir. Bizde böyle bir melekiyet yönü olduğu gibi bakın biz cami varlığız. Binbir esmanın kısmı azamının noktayı mihrakiyetiyiz. Onun için bizde cismaniyet de var, hayvaniyet de var. Cismaniyet, hayvaniyet ve melekiyet en muzecinden meydana gelmiş bir varlık. Bu yönüyle Allah'ın esmasına aynı darlık yapıyor. Melekler gibi şeffaf değil. Sadece sırrı ubudiyetin mütecelli olacağı bir keyfiyeti taşımıyor. Aynı zamanda bu şehvet de taşıyor, garizede taşıyor, behimiyetle taşıyor, cemadiyetle taşıyor, nebatiyetle taşıyor. Bunların hepsi kendi hükümlerini icra edecekler. Ve bunlar hükümlerini icra ettiği zaman ben an olacak ki kendimi ağaç sayacağım. Mevlana Celaleddin'in Rumi tekamülcülerin yanlış anladığı bir sözünde, ağaçtım şu oldum, hayvan oldum derken insan oldum der. Tekamülcüler bu meseleyi yanlış anlarlar. Halbuki insan bazen 24 saat içinde, çizdiği kavsiyesinde, bu makamlara uğradığı için, bu meselelerin onun ruhunda hükmünü icra ettiklerine şahit olur. Hayatın bir köşesinde nebatiyetin bekçi gibi beklediğini görür. Hayat o yönüyle tamamen ottur, ağaçtır vesairedir. Ayrı bir zikzakı büküldüğünde orada hayvaniyetin kuşanmış silahıyla musallah beklediğini görür. O nokta tamamen hayvaniyetin hükmettiği bir sahadır. O sahanın içine girdiği an manyetik alandan müteessir, Sadece vehmiyet hükmünü icra eder. Ayrı bir sahaya girdiğinde insaniyet manası tebellül eder, şuur ve idrak. İnsan kendini bulur ve vicdanıyla bir kısım hakikatlere el uzatır. Orada insaniyet mertebesidir. Esma ve sıfat dairesine yerken açtığı zaman bu defa kendisini unutacak bir seviyeye gelir, sen, sendir. An olur ki Zat-ı Üluhiyet sahiline yakış, yaklaştığı an, Ma'arifna ki marifet marifetike sözüyle hak hakkındaki irfanını ilan eder. Bu da insaniyeti kamil mertebesidir. Bina Ali hazret Mevlana bu meseleyi anlatırken bir insanın belki haftada belki her gün uğradığı mertebeleri anlatmaktadır. İşte insan alayilliğinden esfali safiline büyük manaları nefsinde toplayan, çok manaları kendinde derceden bütün alemlerin en muzeci, bütün hakikatların nefsinde tayyeden bir kitabı ı mahiyetindedir. Öyleyse böyle bir kitaptan sadir olacak ibadetin keyfiyeti de başka olacaktır. Biz dikkat edin, namaz kılarken aynı zamanda şeytanın ağzına yumruk salladığımız an olacak. Namaz kılarken nefsi emmareye baş salladığımız olacak. Namaz kılarken omuz silkecek. Namaz kılarken ses yükseltmek suretiyle şeytana bir ders vermeye çalışacak. Namaz kılarken Rabbin huzuruna geldik, bu defa sesimizi indirecek. Namaz kılarken bazen sesimizi yükseltecek, sanki birini haykırıyoruz gibi olacak. Bunlar namaz kılarken dahi üzerimizde hükmünü yürüten ve sürdüren, melekiyet mertebesinin dışında ne kadar meratip varsa, bir bakıma onların hükmünü kabul etmenin ifadesidir. Bundan anlaşılıyor ki Beşher'in hayatı seradan süre yaya kadar bir renklilik içinde zikzaklar çizerek cereyan ettiği gibi bizim hayatımızın bir manası miracımız olan namazda dahi kendisini göstermektedir. Yükselirken dahi bizimki acayip sesler çıkararak yükseliyor. Melek bir kere pervaz eder yükselir de biz her köşe başında bizi bekleyen şeytan veya nefsi emmare adına bir kısım badirelerle, manialarla karşı karşıya kalır. Onlarla savaşır ve öyle yürürüz. İç mürakabesi içinde kendini kontrol eder Rabbin huzurunda duran kimseler objektif olmasa bile şu söylediğim sözlerin manasını az çok anlayacaklardır. Sağ sola namazda savurdukları çiftenin ve salladıkları yumruğun, sağ sola eğip büyüdükleri kafalarının manasını anlayacaklardır. Bir iç muhasebesine İç kontrolüne sahip olan kimseler. Ama herkes böyle mi yapmalı? Katiyen ve katibeten? Bunların belli kanun ve prensipleri yoktur. Belki bir iş derinliktir ki, herkes kendi içinde bilmediği bir alemi keşfederken, maruz kaldığı şeylerle bir kısım ahval ve etvarda bulunacaktır. Cenab-ı Hak hakikati, salatı, edaya bizleri muvaffak eylesin. Objektif olmayan şeyler bazen sizi sıkabilir, beni mazur görür.